0: Was ist Wahrheit? Eine wichtige Frage, glaube ich. Ganz kurz, aber doch irgendwie ziemlich schwierig zu beantworten. Schon Pilatus verzweifelt an dieser Frage nach Wahrheit, als er vor dieser Entscheidung steht, was er mit Jesus machen soll. Soll er ihn kreuzigen lassen oder soll er ihn freilassen? Wer hat Recht? Haben die Pharisäer, die Juden recht oder hat Jesus recht? Was soll er tun? Wir sehen hier bei Pilatus, er ist maßlos überfordert mit der Frage nach Wahrheit. Das sind so viele Stimmen um ihn herum, so viele Meinungen. Und er weiß einfach nicht, was er tun soll, was richtig ist. Was wahr und was falsch ist. Ich glaube, wir erleben das als Gesellschaft Heute sehr ähnlich. Ich glaube, auch wir sind heute überfordert mit der Frage nach Wahrheit. Einerseits schreit unsere Welt, schreit unsere Gesellschaft nach Wahrheit. Wir, wir suchen Wahrheit und gleichzeitig sind wir überfordert damit und fürchten Wahrheit sogar. Auf der einen Seite sehen wir in unserer Welt diese ganz klare Dominanz der Wissenschaft. Wir haben irgendwie Forschungsergebnisse, wir haben empirische Erkenntnisse, wir haben Studien, wir haben Fakten, wir haben all diese tollen wissenschaftlichen Dinge und wir heben die Sachen hoch als wichtig, als bewiesen, als maßgeblich für unser Leben. Und jeder, der irgendwas anderes behauptet, der etwas behauptet, was dem Bewiesenen widerspricht, der wird öffentlich mundtot gemacht, der wird gecancelt, wird man sagen. Wir sehen hier in unserer Welt diese ganz starke Hingezogenheit zu absoluten Wahrheiten, an denen wir uns festklammern können. Diese bewiesenen wissenschaftlichen Dinge. Und gleichzeitig sehen wir auf der anderen Seite, dass wir uns bei diesen wirklich wichtigen Fragen des Lebens so gar nicht festlegen können oder wollen. Wo es um das Leben selbst geht, wo es um, um wichtige Fragen geht, um den, den Sinn des Lebens, um unseren Ursprung, unser Ziel wo es darum geht, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist, ja, bei all dem, da soll jeder seine eigene Wahrheit haben. Bei, bei dem ähm, legen wir uns nicht fest. Da soll jeder machen, was er für gut hält und, und da sollen wir auch nicht in das Leben des anderen hineinsprechen. Hier geht es gar nicht um Wahrheiten, hier geht es nur um Perspektiven oder um Meinungen. Wahrheit finden wir hier gar nicht. Und was maße ich mir an, in das Leben eines anderen hineinzusprechen, wenn es doch seine Wahrheit ist, die er für sich erkannt hat. Wir sehen diese beiden Seiten in unserer Welt, die sind total widersprüchlich und total zerrissen. Auf der einen Seite dieses hingezogen zu absoluten Wahrheiten, eine Wahrheit, eine Position und dieser müssen alle folgen und alle anderen, die was anderes sagen, sind falsch. Und gleichzeitig dieses völlig losgelöste, lass jeden machen, was er will. Ich finde das sehr spannend, dass wir als Gesellschaft nicht weiter sind als Pilatus. Kein Stück weiter. Wir lieben und fürchten Wahrheit. Wir glauben an Wahrheit und wir verleugnen Wahrheit. Und irgendwie wissen wir gar nicht, was Wahrheit ist. In der Bibel, da finden wir einen entschiedenen Gegenentwurf zu dieser, diesem zerrissenen System dieser Welt in diesem System, in dem irgendwie Wahrheit so unsicher ist, in dem Wahrheit auch irgendwie maßgeblich von einem selbst abhängt. Nein, in der Bibel, da finden wir absolute Aussagen, klare und eindeutige Wegweisung, die so völlig anders ist als unsere Welt. Hier finden wir ein einheitliches System ohne Widersprüche, ganzheitlich, und verankert in nur einer einzigen Person, nämlich in Gott selbst. Und deswegen ist die Bibel so völlig anders als unsere Welt. Gott selbst ist hier nämlich der eine Anker, der eine Fixpunkt, könnte man sagen. Das ist eine der Kernbotschaften und Kernwahrheiten, an die wir Christen uns festhalten sollen und dürfen in dieser Welt, dass Gott selbst Wahrheit ist. Gott selbst ist Wahrheit und Gott selbst ist wahrhaftig. Und alles, was er sagt, das ist wahr. Und deswegen können wir uns in jeder Frage des Lebens an ihn wenden. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Oder Psalm 119. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. 1. Johannes 5 Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist, also der Heilige Geist ist die Wahrheit. Ich könnte noch viele weitere Stellen aufzählen, wo einfach nur deutlich wird, die Bibel die baut ein System auf Gott selbst auf. Gott selbst ist Wahrheit. Gott selbst ist wahrhaftig. Alles, was er sagt, ist wahr. Und wo immer wir Fragen haben, wo immer wir unsicher sind, wo immer wir Wegweisung brauchen, bei ihm und nur bei ihm finden wir sie. Lass uns diese Wahrheit jetzt zum Beginn der Predigt immer richtig nochmal neu uns in Erinnerung rufen. Wo immer du im Leben stehst, bei großen Entscheidungen oder auch bei kleinen Entscheidungen, Schau auf Gott, schau auf das, was er sagt. Er gibt dir Wegweisen, weil er Wahrheit ist. Auf der anderen Seite zeichnet die Bibel aber auch ein sehr eindeutiges und klares Bild über uns Menschen. Und das ist genauso wichtig. Nämlich, dass in uns Menschen keine Wahrheit ist. Während Gott auf der einen Seite durch und durch wahrhaftig ist und vertrauenswürdig, sind wir es nicht. Die Bibel beschreibt uns als unwissend, äh, voller Lüge und mit einem trügerischen Herzen. Römer 1, Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, warum? Die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder Vers 25, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Römer 3, etwas später, Gott ist verhaftig und alle Menschen sind Lügner. Und auch 2. Timotheus 3, da heißt es, es sind Menschen, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also ja, wir Menschen, wir sehnen uns nach Wahrheit, aber wir haben in uns selbst keine Wahrheit. Sondern Lüge. Und deswegen ist da dieser, diese Diskrepanz, diese Schwierigkeit in uns. Wir wollen Wahrheit, wir haben keine Wahrheit und deswegen tun wir uns so schwer mit diesem Thema Wahrheit. Da ist dieser Widerspruch in uns. Wir können Wahrheit nicht begreifen und stattdessen bauen wir uns dann selbst irgendwie so ein System zusammen, damit wir in dieser Welt überleben können. Und das nennen wir dann manchmal Wahrheit. Und versteht mich nicht falsch, natürlich, wir können gewisse simple Wahrheiten erkennen. Wir, wir, wir können Mathematik benutzen. Wir können Naturgesetze verstehen zu einem gewissen Grad. Wir können mit der Wissenschaft zu einem gewissen Grad Dinge erkennen. Ja, aber überall da, wo es um wirklich wichtige Dinge geht, wo die Wissenschaft nicht mehr hinkommt, weil die Wissenschaft selbst sehr begrenzt ist in ihren, ihren Begebenheiten, in ihren Rahmenbedingungen, überall da kommen wir als Menschen einfach nicht weiter. Wo es um Gut und Böse geht, richtig und falsch, um das Leben, um den Ursprung, um das Ziel und all diese Dinge, da greift Wissenschaft einfach nicht, weil es so viel größer ist, als Wissenschaft kann. Und wir Menschen, wir stehen in dieser Spannung und wir belügen uns. Entweder wir belügen uns, indem wir uns dann irgendwie selbst so ein System zurechtfriemeln, oder wir belügen uns, indem wir sagen, ja, es gibt gar keine Wahrheit. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ähm, bist du dir Gottes Wahrheit und Gottes Weisheit und auf der anderen Seite deiner Unfähigkeit bewusst? Also ist das Teil deines Verständnisses ist dir das klar? Oder bist du irgendwie noch gefangen in diesem Irrwegen der Welt, die da irgendwie versucht rauszukommen? Noch einmal, ich glaube, die meisten Menschen, die stecken in einem von zwei Extremen fest. Entweder sie leugnen Wahrheit generell, sagen, nein, es gibt keine absoluten Wahrheiten, alles nur Perspektiven, und damit leugnen sie auch Gottes Wahrheitsanspruch. Oder Sie sagen, nein, ich kann Selbstwahrheit erkennen, ich bin selbstfähig dazu, Wahrheit umfänglich zu erfassen durch Wissen, durch Wissenschaft und so weiter. Ja, und damit leugnen sie ihre eigene Unfähigkeit und Begrenztheit. Beides sind extreme Positionen, die beide falsch sind, weil sie jeweils einen wichtigen Aspekt außen vor lassen. Die Wahrheit liegt genau dazwischen, nämlich in Gottes Wahrheit und in unserer Unfähigkeit. Willst du in deinem Leben wirklich vorankommen? Willst du wirklich Fortschritt erzielen in deinem Leben? Willst du ein Leben aufbauen, das Bestand hat? Dann kommst du um diese beiden Tatsachen nicht herum. Erst mit diesen beiden Tatsachen, dieser Gotteserkenntnis und dieser Selbsterkenntnis, erst dann kannst du im Leben wirklich auf einem Fundament aufbauen, das trägt. Deswegen, ich will dir Mut machen, stell dich diesen Tatsachen und erkenne sie an. Das Schöne ist, wenn du, dich damit, wenn du dich darauf einlässt, dass du selbst eben nicht fähig bist, dass Gott aber fähig ist, dann kann Gott etwas Wunderschönes und etwas Großartiges in deinem Leben machen. Denn auch wenn du selbst von dir aus keine Weisheit, keine Wahrheit erlangen kannst, kannst du sie doch Empfang. Und das ist der Unterschied. Einmal bist du der Treibende, der es nicht schafft. Einmal bist du einfach der Empfangende, der sich von Gott beschenken lässt. Denn Gott, der die Wahrheit hat, der die Weisheit hat, er ist freigebig. Er will alles verschenken. Er will die Wahrheit mit dir teilen. Er will sich dir geben. Wir können nicht, wir Menschen, aber Gott kann und Gott will und Gott will sich mitteilen. Gott will dir seine Wahrheit geben. Das Einzige, was er von dir fordert, ist, dass du seine Wahrheiten anerkennst und dich auf sie einlässt. Ich finde das sehr spannend. 1. Matthäus 2, Vers 4, da heißt es, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will hier in diesem Vers zwei Sachen. Gott will einerseits uns retten und andererseits will er uns Wahrheit schenken. Und die gehören für Gott ganz eng zusammen. Mit anderen Worten, willst du Wahrheit, kommst du um Rettung nicht drum herum. Erst durch die Rettung, erst indem du an Jesus glaubst, indem du ihn anerkennst, erst dann kannst du Wahrheit erlangen. Ohne Jesus ist keine Wahrheit möglich. Du kannst also noch so lange nach Wahrheit in deinem Leben suchen. Du wirst sie nicht erkennen, wenn du nicht bei Jesus anfängst, denn er ist Wahrheit. Johannes 8, Vers 31, ein sehr ähnlicher Gedanke. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Glaube führt zu Wahrheit. Wer auch immer Wahrheit in seinem Leben erleben will, wer auf etwas Wahrem, etwas Festem, etwas Standhaftem bauen will, sein Leben, der braucht Jesus. Ohne Jesus gibt es keine Wahrheit. Die Bibel ist davon so überzeugt, ich finde es sehr äh, schön irgendwie, dass sie an mindestens fünf Briefen, da habe ich es gefunden, dieses Evangelium, also diese frohe Botschaft, dass Jesus rettet, auch oft ganz einfach Wort der Wahrheit nennt. Also Rettung wird als Wort der Wahrheit bezeichnet. Wahrheit und Rettung gehört so eng zusammen und das dürfen wir für uns wissen und glauben. Was bedeutet das jetzt? Ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt, aber was heißt das ganz konkret für uns? Wo auch immer wir in unserem Leben etwas wirklich Gutes und Standhaftes aufbauen wollen, in unseren Beziehungen, in unserem Job, in unserem Leben, in unserer Familie, in der Gemeinde, wo wir sind, wo auch immer wir etwas machen wollen, was wirklich standhaft ist. Das geht nur mit Jesus, weil er ist der Zugang zur Wahrheit, denn er selbst ist die Wahrheit. Lass uns das festhalten. Wenn du noch nicht mit Jesus gehst, stell dich diesem Denken einmal, denk das für dich durch. Und auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, erinnere dich daran dass du Jesus in deinem Alltag genauso brauchst, denn er ist die Wahrheit. Und weißt du, das ist so eine schöne Tatsache, wenn, wenn du in Jesus bist, wenn du an Jesus glaubst, also dich als Christen bezeichnen würdest, was für ein Privileg hast du? Also lass uns da mal drüber nachdenken. Du hast das, wonach Milliarden von Menschen suchen. Die Welt schreit nach Wahrheit, die Welt schreit nach dieser Erkenntnis, nach etwas Standhaftem. Du hast es. Du hast das, was alle sich wünschen. Du hast es. Was für eine tolle Tatsache ist das? Sind wir uns dieser Schönheit bewusst, dieses Privilegs, dass wir das haben, was alle wollen? Erfüllt uns das mit Dankbarkeit, mit Freude. Wir haben das, was sich alle wünschen. Das ist eine wundervolle Tatsache. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Herausforderung. Denn wir haben jetzt einen Zugang in Jesus. Die Frage ist jetzt, inwiefern wir diesen Zugang auch nutzen. Inwiefern wir daran auch wirklich leben, in diesem Zugang. Das ist so: Wir haben so diese Quelle des Lebens, trinken wir auch davon. Denn man kann zum Beispiel so einen Netflix-Account haben und damit Zugang zu tausenden von Filmen, ohne einen einzigen Film zu schauen. Ich glaube, bei uns Christen ist es teilweise auch so. Wir haben jetzt in Jesus, wenn wir gerettet sind, wenn wir ihn haben, wenn wir an ihn glauben, haben wir das volle Leben vor uns. Wir haben die volle Wahrheit. Wir haben alles, was wir brauchen. Das liegt vor unseren Füßen. Die Frage ist, leben wir auch darin? Und dazu will ich uns herausfordern, darüber nachzudenken, wie das in unserem Alltag so aussieht. Ob das unser Leben bestimmt, wo wir stehen. Johannes, der würde es äh, in der Wahrheit wandeln nennen. Das ist immer so ein Ausdruck, den er immer und immer wieder verwendet. Er meint damit, dass wir diese Wahrheiten, die wir jetzt haben, darin wirklich wirklich drin leben. Das heißt, wir, wir ringen darum, Jesus immer tiefer zu erkennen, immer mehr diese Wahrheiten aufzusaugen, die wir über ihn wissen und diese Wahrheiten unser Leben bestimmen zu lassen. Dass das etwas ist, was uns ganz und gar einhüllt in unserem Alltag. Gottes Wahrheit in unserem Alltag. Wandeln wir darin? Lasst uns darin wandeln. Das ist, das ist ich würde sagen, eine Kernaufgabe, wenn nicht sogar die eine Kernaufgabe von uns Christen. Jesus sagt, was ist das ewige Leben? Dich, den Vater und den Sohn zu erkennen. Mit anderen Worten, das ist das Wichtigste in deinem Leben. In dieser Erkenntnis zu wachsen und zu wandeln und sich davon bestimmen zu lassen. das ist gar nicht so einfach. Also das kenne ich von mir selbst, das ist so schwierig, Also obwohl es ja eigentlich eine ganz simple Aussage ist. Ne? Ja, in der Wahrheit wandeln. Aber darin wirklich zu wandeln, das wirklich umzusetzen, das fordert ganz schön heraus. Warum? Naja, wir leben in einer Welt voller Lüge und Unwissenheit. Ist ja klar, dass sich das irgendwie beißt. Und ich kann mir vorstellen, dass es verschiedenste Aspekte gibt, die uns dabei hindern wollen, darin wirklich zu wachsen, darin wirklich zu wandeln. Das kann manchmal einfach Unwissenheit sein. Also, dass wir bei bestimmten Dingen einfach nicht wissen, was dran ist. Ähm, uns fehlt gewisse Erkenntnis und deswegen leben wir nicht in der Wahrheit. Manchmal glauben wir, etwas erkannt zu haben, aber eigentlich sind wir einer Lüge aufgesessen. Wir haben die Wahrheit an einer Stelle nicht erkannt, glauben es aber und folgen einer Lüge. Und manchmal da ist es so, dass wir zwar irgendwie eine Ahnung davon haben, was wahr ist, aber das uns nicht so sympathisch ist, wir es nicht so richtig glauben wollen, es nicht wahrhaben wollen, könnte man sagen, und uns selbst täuschen. Und das ist ganz schön gemein, weil auf der einen Seite stehen wir Christen und sagen, ja, wir wollen in dieser Wahrheit leben, wir wollen Gott folgen, wir wollen Jesus folgen, wir wollen ihn erkennen. Und auf der anderen Seite sind wir gefangen in Unwissenheit, Lüge und Selbsttäuschung und leben in diesem Widerspruch. Wie können wir da rauskommen? Oder was kann uns dabei helfen, das zu überwinden und stattdessen wirklich in dieser Wahrheit, in dieser Wahrheit, die wir haben, in Jesus zu wandeln? Was hilft uns dabei, wirklich konsequent auf diesem Weg zu sein? Ich glaube, das sind drei Dinge, die Gott uns gibt. Also wenn ich die Bibel lese, lese ich von drei Dingen, die mit Wahrheit verknüpft sind. Das ist einerseits... Gottes Wort, es ist sein Geist und es ist seine Ortsgemeinde. Auf die ersten beiden Aspekte will ich nur ganz kurz eingehen. Die erste Hilfe, die Gott uns gibt, ist sein Wort. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also wo auch immer ich wirklich bemüht sein will, ich will ich will in Jesus leben, ich will darin wandeln, ich will mit ihm gehen, da komme ich um das Wort nicht drum herum, denn sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort, die Bibel, ist der Ort, wo Gott zu uns spricht, wo er uns begegnen will, wo er uns die Wahrheit aufschlüsselt und wo auch er uns zeigen will, wo wir noch Unkenntnis haben, was das Wichtige ist oder wo wir eine Lüge glauben, kann er uns dann überführen, wenn wir darin wandeln, wenn wir darin lesen. Deswegen ganz klar, wer in dieser Wahrheit wandeln will, in dieser Wahrheit, die Gott uns da der kommt um sein Wort nicht drumherum. Deswegen sind wir aufgefordert, darin wirklich zu lesen und darin zu atmen, damit wir erfüllt sind von dieser Wahrheit. Das zweite ist, in seinem Geist zu wandeln, zu bleiben. Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Gott gibt seinen Kindern seinen Geist, damit wir in der Wahrheit bleiben. Und er erwartet von uns, dass wir im Geist bleiben, im Geist wandeln. Das heißt, eine ganz enge Beziehung zu ihm führen, ganz nah an Jesu Herz kommen, in seinem Wort bleiben, im Gehorsam sind, mit ihm leben und dadurch dem, Ra dem Geist ganz, ganz viel Raum in unserem Leben geben. Denn je mehr Raum der Geist hat, desto mehr kann er uns in der Wahrheit leiten, in unser Leben hineinsprechen. Okay, also sein Wort und sein Geist, die helfen uns dabei, wirklich in der Wahrheit zu wandeln. Und noch ein dritter Punkt, das ist eben der, den ich heute noch ein bisschen ausführlicher betonen will, das ist die Ortsgemeinde. Das ist das, um was es in dieser Predigreihe auch geht. Die Ortsgemeinde als ein Ort, den wir brauchen als Christen. Wir brauchen ihn, weil wir hier aktiv Gemeinschaft leben und wir brauchen Gemeinschaft und deswegen ist dieser Ort so wichtig. Simon hat das sehr schön in seiner Predigt dargestellt. Und auch Alex letztens, äh, vorletzten Sonntag, wo es um die Geistesgaben geht und das Dienen, wir brauchen diese Gemeinde, weil wir hier einander sehen, einander dienen, einander unsere Gaben einbringen und genauso brauchen wir diese Ortsgemeinde, weil wir hier einen Ort der Korrektur und Hilfestellung finden, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Wir haben gesehen, auf der einen Seite wollen wir es, wir wollen in der Wahrheit wandeln und auf der anderen Seite scheitern wir sehr oft. Naja, wie schön, dass es einen Ort gibt, an dem uns geholfen werden kann. Ja, Gott gebraucht sein Wort und seinen Geist, ganz klar, aber darüber hinaus gebraucht er auch ganz einfach andere Menschen, um in dein Leben zu sprechen. Naja, wir können als Menschen einander nur helfen, wenn wir auch wirklich einander sehen, wenn wir einander wirklich begegnen. Sonst können wir ja gar nicht ins Leben des anderen hineinsprechen, dem anderen gar nicht helfen. Wir brauchen also einen gemeinsamen Ort, ganz logisch, einen Ort, an dem wir in das Leben des anderen hineinschauen und er in unser Leben. Ein Ort, an dem wir gemeinsam über Fragen, die sich uns im Alltag stellen, reden und austauschen. Ein Ort, an dem wir über auch theologische Themen irgendwie diskutieren und äh, an dem diese gelehrt werden. Ein Ort, an dem wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Ein Ort, an dem wir auch äh, Sünde bekennen, an dem wir von Sünde überführen, an dem wir uns korrigieren und so weiter. Wir brauchen diesen Ort, an dem wir uns gegenseitig helfen, dran zu bleiben und in dieser Wahrheit zu wandeln, was wir uns ja eigentlich wünschen. Gott hat sich die Ortsgemeinde ausgedacht. Gott selbst ist der Autor und er hat sie sich ausgedacht, unter anderem genau deswegen, damit wir hier uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig korrigieren und helfen, dran zu bleiben. Und das ist so schön. Du hilfst mir und ich helfe dir. Du korrigierst mich, ich korrigiere dich. Und gemeinsam sehen wir mehr. Gemeinsam bleiben wir auf dem richtigen Weg. Ich finde das sehr spannend. Schauen wir so ein bisschen ins Neue Testament hinein. Ähm, da wird deutlich, dass auch da schon Gemeinde wirklich als Ort der Korrektur verstanden wurde. In der, Im Neuen Testament ist das ein wesentlicher Bestandteil der Gemeinde, dass Menschen hier zusammenkommen, um sich gegenseitig helfen, dran zu bleiben. Wir sehen das schon ganz am Anfang des Neuen Testaments in den Evangelien. Da sind die Jünger, und die, die verstehen ziemlich viele Dinge ganz schön falsch und setzen sie oft auch falsch um. Und was macht Jesus? Er korrigiert diese Fehlannahmen. Wo? Innerhalb der Gruppe. Innerhalb der Glaubensgemeinschaften. Wir sehen das in der Apostelgeschichte zum Beispiel bei Petrus. Der macht einmal einen großen Fehler. Der unterscheidet zwischen Juden und Heiden. Und das ist nichts Gutes. Und was macht Paulus? Er kommt und er ermahnt Petrus, Innerhalb der Gemeinde. Denn dadurch kann Petrus selbst überführt werden. Er tut Buße und er kehrt um. Und dadurch erkennen auch andere Glaubensgeschwister, die da sind, dass das ein falscher Weg war. Und sie kommen zurück auf den richtigen Weg, indem das innerhalb der Gemeinde korrigiert wird. Wir sehen das auch später in den Briefen. Zum Beispiel im Korintherbrief oder in den Korintherbriefen. Da sehen wir, das sind Christen, die, die verstehen ziemlich viel falsch, die haben an vielen Stellen einfach nicht so die Ahnung, was dran ist oder was richtig ist und deswegen machen sie viele schlechte Entscheidungen. Irgendwann merken sie das aber und schreiben Paulus einen Brief und fragen ihn, Paulus, was ist denn jetzt richtig? Und Paulus gibt ihnen Weisung. Und das Schöne ist, alle Korinther, die in dieser Ortsgemeinde zusammenkommen, die bekommen hier jetzt Korrektur, die bekommen hier jetzt Wegweisung, was dran ist. Sehr ähnlich ist das im Galaterbrief. In Galatien da mischen sich ganz viele verschiedene Verführer unter die Christen. Und was macht Paulus? Er schreibt den Gemeinden dort einen Brief, in dem er viele Sachen klarstellt. Und damit schafft er in den Gemeinden so einen sicheren Hafen für die Christen, wo sie hinkommen können und wissen, oh ja, hier wird Gottes Wort gelehrt. Hier ist Wahrheit. Hier kann ich hinkommen und kann durchatmen, weil ich weiß, dass ich hier das Richtige empfange. Und so zieht sich das durch die Bibel durch, bis hin zur Offenbarung, wo Jesus sich sieben Ortsgemeinden zuwendet und sie korrigiert und somit auch den einzelnen Mitgliedern hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wir sehen das durch und durch in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament. Gemeinde ist ein Ort der Korrektur und Hilfestellung. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund so. Ich glaube, das ist nicht aus Zufall so sondern ich glaube, dass es so, weil Gott selbst dafür sorgt. In 1. Timotheus 3, da sagt Paulus, Timotheus, du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Gott selbst sagt, ich gründe diese Gemeinde und dort will ich, dass Wahrheit gelebt wird. Sie soll eine Grundfeste, ein Fundament der Wahrheit für die Christen sein. Sie leben auf diesem Fundament gemeinsam vor Ort und können so in der Wahrheit bleiben. Gott selbst setzt sich in der Gemeinde dafür ein, dass Wahrheit hochgehalten wird. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, ganz allgemein heißt es erst einmal, dass wir wirklich Ortsgemeinde brauchen. Wir brauchen diesen Ort, an dem wir uns gegenseitig sehen und helfen. Und wenn du an Jesus glaubst, aber noch, noch nicht Teil einer Ortsgemeinde bist, oder vielleicht auch nicht mehr, dann will ich dir sagen, du lebst gefährlich. Weil du, dir, dir fehlt dieser Anschluss an dieses feste Fundament vor Ort. Diese Ortsgemeinde fehlt dir einfach. Die fehlt diese Korrektur. Die fehlt diese Hilfestellung deiner Glaubensgeschwister. Und ich will dir Mut machen, such dir eine Ortsgemeinde. Bleib nicht allein, denn da, wo du gerade stehst, das ist unsicher. Es ist so schwer, alleine auf dem richtigen Weg zu bleiben. Du brauchst andere was heißt das sonst noch so ganz konkret für uns? Ein paar Gedanken noch. Ein ähm, erster Gedanke ist, Korrektur macht nicht immer Spaß. Ähm, die fühlt sich auch oft nicht gut an. Korrektur fordert ganz schön heraus. Und wir wollen sie eigentlich gerne vermeiden. Und dennoch brauchen wir sie. Und dennoch ist sie wichtig. Und dennoch ist sie heilsam. Und dennoch ist sie gut. Wenn wir irgendwie eine körperliche Fehlstellung haben oder eine Krankheit oder irgendetwas, dann, dann brauchen wir einen Arzt. Dann, dann müssen wir zu jemandem gehen, der uns hilft. Und ich kenne das von mir, man will diesen Arztbesuch oft vermeiden, man will den irgendwie drumherum kommen, man will diese Korrektur von außen nicht, man will selber irgendwie hinbekommen. Ja, aber ist es das wert? Also ich glaube, im Nachhinein ist man dann meistens doch froh, zum Arzt gegangen zu sein. Und so ist es auch bei Korrektur in der Gemeinde. Korrektur fühlt sich nicht immer schön an. Wer mag es schon, überführt zu werden? Wer mag es schon, wenn jemand anders einem sagt, dass man auf einem schlechten Weg ist? Ja, das, das fühlt sich schlecht an, aber es ist gut, es ist hilfreich und, und heilsam. Deswegen brauchen wir das, auch wenn es sich nicht schön anfühlt. Ein zweiter Gedanke ist, Korrektur geht immer in beide Richtungen. Also auf der einen Seite es ist wichtig, dass ich selbst Korrektur empfange. Und deswegen brauche ich meine Ortsgemeinde. Ich brauche Menschen, die in mein Leben hineinsprechen. Und damit das geschehen kann, muss ich auch unter den Menschen sein. Korrektur geschieht in der Ortsgemeinde einerseits klar von der Kanzel, ähm durch die Predigt. Aber eben nicht nur. Korrektur und Hilfestellung geschieht vor allem auch im persönlichen Miteinander der Gemeinde. Wenn wir nach dem Gottesdienst beim Kaffee stehen und miteinander reden, da kann Hilfestellung, Korrektur gelebt werden. Wenn wir im Hausgras mit dabei sind, wenn wir nachher Jugendstunde, nachher Frauenstunde, wo auch immer miteinander reden, da kann das gelebt werden. Wichtig ist, dass wir unter diesen Menschen sind in der Gemeinde, damit sie in unser Leben hineinsprechen können. Wenn wir alles nur von außen verfolgen, dann, ja, dann gibt es auch keine Chance, ins Leben hineinzusprechen. Wir müssen schon dort sein. Und umgekehrt, so wie ich Menschen brauche, die in mein Leben hineinsprechen, brauchen die anderen auch wiederum Menschen, die in ihr Leben hineinsprechen, auch mich, auch dich. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur du brauchst die anderen, die anderen brauchen auch dich. Gott will dich als Werkzeug gebrauchen, als Korrektiv für deine Glaubensgeschwister. Es ist ganz schön herausfordernd in unserer Gesellschaft, wo man ja irgendwie nicht ins Leben des anderen hineinsprechen will. Das ist so fühlt sich teilweise sehr falsch an. Aber es ist richtig und es ist wichtig. Wenn du siehst, wo dein Bruder, deine Schwester irgendwo Hilfe braucht, dann bete um Mut und sprich sie an. Korrektur geht immer in beide Richtungen. Drittens, Korrektur ist sehr vielfältig. Ich hoffe, das ist auch schon deutlich geworden. Es geht nicht nur darum, den anderen anzusprechen, wenn er jetzt offensichtlich was falsch macht. Klar, das ist auch wichtig, jemand von Sünde zu überführen. Aber Korrektur und Hilfestellung, das beginnt so viel früher. Das geht darum, dass wir einen Blick füreinander haben, dass wir einander sehen, dass wir einander ermutigen, dass wir fragen, wie es dem anderen so geht, wo er so steht und was er zu kämpfen hat. Dass wir einander auf Gefahren hinweisen. Dass wir einander ähm, Erkenntnisse mitteilen, die wir selber hatten. Das alles ist Korrektur. Es geht darum, dass wir insgesamt einander sehen, als Gemeinde aufeinander Acht haben, aufeinander aufpassen und uns so helfen, dran zu bleiben. Freunde und Familie sind etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Schönes. Aber sie ersetzen keine Gemeinde. Man kann ja schnell sagen, gut, ich erkenne, dass ich Korrektur brauche, aber die bekomme ich ja von meinen Liebsten zu Hause. Jein, also ja, es ist gut, wenn du Korrektur zu Hause bekommst und auch gibst, das ist wichtig, aber das ergänzt Gemeinde, das ersetzt Gemeinde nicht. Gemeinde ist so viel bunter, so viel vielfältiger. So viel mehr, weil wir hier so unterschiedlich sind, unterschiedlich begabt, unterschiedlich geprägt, unterschiedlich befähigt, unterschiedliche Aufgaben haben. Da kommt Familie einfach nicht mit. Deswegen ja, es ist gut in der Familie das zu leben, aber immer nur als Ergänzung, nicht als Ersatz. Und genauso ist es auch mit Internetangeboten. Die sind gut, also können gut sein, ähm, wenn ich mir eine Predigt anhöre auf, auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer. Das kann sehr hilfreich sein, das kann sehr, sehr wegweisend sein. Aber es ersetzt die Gemeinde nicht, es ergänzt sie höchstens nur. Denn bei jedem Internetangebot ist es so, dass es eine Einbahnstraße ist. Irgendjemand korrigiert mich vielleicht, aber ich korrigiere ihn nicht. Das ist eine Einmannstraße. das ist nicht ausreichend. Und das andere ist, da ist auch keine Begegnung dieser Redende, der sieht mich gar nicht. Der kennt mich gar nicht, der weiß gar nicht, wo ich gerade stehe, was ich gerade brauche, wo ich gerade mit Sünde zu kämpfen habe, der kennt mich gar nicht. Da ist gar keine Begegnung, wie soll er vollmündig komplett in mein Leben hineinsprechen? Nein, ich brauche Beziehung, ich brauche Begegnung vor Ort, wo Menschen mich sehen und mich dann hinweisen. Ich komme zum Schluss der Predigt und ich will nochmal kurz zusammenfassen. Was ist Wahrheit? Das ist so die Frage, mit der wir gestartet sind. Wahrheit damit ist unsere Gesellschaft irgendwie überfordert. Das liegt daran, dass in uns selbst keine Wahrheit ist, dass wir uns aber nach Wahrheit sehnen. Und das Schöne ist, wenn du Jesus angenommen hast im Glauben, dann hast du vollständigen Zugang zur Wahrheit in Jesus. Jetzt ist die Herausforderung, in dieser Wahrheit auch zu leben. Lass uns das tun, lass uns in dieser Wahrheit wandeln, lass uns darin wachsen, Jesus mehr erkennen und daraus leben, diese Wahrheiten in seinem Wort aufsorgen und, und danach voll trachten. Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, auf dem Weg zu bleiben? Durch sein Wort, durch seinen Geist und eben auch durch diese Gemeinde, indem wir hier zusammenkommen indem wir uns hier gegenseitig sehen, indem wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, indem wir uns korrigieren, indem wir einander annehmen, einander sehen. Und wenn wir das tun, dann können wir alle auf dem Weg bleiben. Wer sich absondert von der Gemeinde, der lebt gefährlich, weil er auf dieses wichtige Hilfsmittel Gottes verzichtet. Ich will noch mal kurz mit dieser Zeichnung schließen, die Heinrich auch immer einblendet. Jeder hängt mal durch. Ich glaube, das lässt sich auch sehr gut auf Wahrheit und Lüge beziehen. Wir alle kommen mal an einen Punkt im Leben, wo wir irgendeine Lüge glauben, wo wir auf irgendeinem Abweg unterwegs sind, wo wir irgendwas falsch verstehen. Wie gut ist es da, Teil einer Ortsgemeinde zu sein, sodass uns geholfen werden kann, zurück auf den richtigen Weg. Und dann am anderen Punkt können wir darum wieder die sein, die anderen helfen. Wenn wir Teil dieser Ortsgemeinde sind, und Korrektur und Hilfestellung wirklich leben. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg mit Jesus. Amen.